0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, wahai para pendengar sekalian. Bila ada yang mendengarkan, saya di sini eh, mengambil alih sedikit moderator atas podcast Cakem Elek ex Ganjaran Baca. Nah, seperti kemarin dijelaskan bahwa eh, di Ganjaran Baca saat ini ada ada dua konten di Cagem Elek. Yang pertama tematik dan yang kedua guestar uh, tergantung siapa guestarnya. Nah kali ini adalah tematiknya mengenai pentingnya bahasa sebagai media pikir itu temanya sama. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Mojokerto <laughs> dari Mojokerto kota ada Kiai Bahaudin <laughs> atau biasa dipanggil Samika ini. Samika dan yang kedua ada Mas Aham Owner of Honor atau founder Ganjaran Baca nah, eh, Kenapa kok memilih tema bahasa pada senior kali ini Karena kurang lebih tiga orang ini punya background les kebahasanya masing-masing Saya misalkan pernah mencicipi les bahasa Inggris di LIA Terus kemudian ada Samika Terus ada Mas Aham dan sebagainya Nah Untuk mengetahui lebih lanjutnya bisa kita persilahkan langsung ke uh, narasumber kita pertama ke siapa dulu nih? Sembara. Sembara. Kepada Samika dulu, monggo. Hmm, Persisnya disitu. Ya perkenalkan, terlepas banyak
1: Mika. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar yang kemelihat dan ganjar membaca. Uh, saya Mika Bahaudin ya. Jadi alhamdulillah bersyukur di semester 7 saya sudah mulai mencoba untuk les bahasa Prancis di Institut Français Indonesia di Adjbes daerah Agel. Jadi dulu alasannya kenapa kok ingin mempelajari bahasa Prancis awalnya melihat bahwa Prancis itu sebagai pusat sastra di Eropa awalnya. Ketika melihat kampus Sorbon wih pusat filsafat dan sastra. Saya jujur <tuh -tuh. Jujur saya tertarik untuk bisa juga belajar di sana Lantas karena e, Hal tersebut punya keinginan dan saya wujudkan dalam bentuk belajar di IV tersebut Tapi sampai saat ini saya masih belajar sampai di level A1 Yakni level terbawah Jadi kalau di bahasa Perancis itu e, ada yang namanya level pelevelan Untuk bisa belajar Mahir ditentukan mahir atau dalam berbahasa Prancis beda dengan bahasa Inggris yang pakai apa ya uh, kayak tuvel, linear pakai skor kalau sudah mencapai level skor tertentu berarti sudah dia dianggap sudah mampu berbahasa Inggris entah berapa skornya asalkan melewati ibaratnya KKM-nya ya sudah mereka lolos cuma kalau di bahasa Prancis tidak tidak ada levelan A1, A2, B1, B2, C1, C2 sampai yang terakhir itu D1 sampai D2. Untuk di Perancis sendiri itu Minimal itu harus memiliki sertifikat C1 Untuk bisa masuk di perguruan tinggi di Perancis Seperti itu, itu sekian dari saya
0: Amin, amin, amin. Uh, Itu tadi Sekedar perangkat di Samika Jadi tadi Samika pengennya mengincar C1, biar bisa melanjutkan Studi ke Perancis amin, sana aminkan. Kita aminkan bersama-sama, amin, amin Terus Kemudian uh, Di samping saya ini ada Mas Aham Dengan background alas bahasanya juga Untuk Mas Aham, waktu dan tempat Dipersilahkan
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Para pendengar yang budiman sekalian Spesial sekali hari ini Saya ditemani oleh Dua tokoh besar Satu Kiai Haji Udin Mika dan dua <tuh gelap> <Kih Haji. tuh gelap> Soleh Hilmi Kosim al-fasik
1: <tuh gelap>
2: saya ralat <tuh gelap> lihat pagi ini sebagai sedikit berbahasa-basi ya kita mengangkat tema bahasa karena memang bahasa ini sesuatu yang sangat universal, sangat umum kita gunakan sehari-hari dan yang paling membedakan kita, manusia dengan spesies-spesies lain yaitu bahasa sedikit menyinggung mungkin secara kesejarahan kalau saya pernah membaca sebuah buku berjudul Sapiens kenapa kita ras homo sapiens ini bisa uh, apa namanya, bisa ada sampai saat ini bisa istilah istilahiku bisa eksis, bisa bertahan sampai dunia hingga saat ini itu bukan karena kita punya otot yang kuat, bukan karena kita punya uh, ketebalan bulu yang tebal untuk bertahan atau beradaptasi di segala musim, akan tetapi karena kemampuan kita dalam berbahasa. Itu. Nah, jadi menarik membahas bahasa kali ini <tuh> sedikit sebagai pengantar. Ya. <tuh> Oke, okay. sebagai background sebetulnya saya kalau dikatakan spesifik di satu bahasa juga tidak juga e, pernah satu waktu saya mengambil kuliah bahasa Belanda tidak kuliah e, apa namanya kursus khusus bahasa Belanda setelah saya keluar dari universitas saya sangat tertarik untuk mengambil kursus bahasa Belanda karena hemat saya Belanda itu secara Kesejaran dekat dengan kita karena kita dijajah lama oleh Negara tersebut, ya kan? Nah, ya,
1: asep,
2: nah. itu iya, iya. <laughs> penjajahan memang momen yang pahit ya. <laughs> <laughs> tapi, tapi dengan menguasai bahasa Belanda tersebut kita bisa belajar dari negara yang pernah menjajah kita. Ya, barangkali kita bisa apa? Uh, Feedback, kapan-kapan? <laughs> Pasundam. <laughs> Ya, itu belajar bahasa Belanda. <tuh> saya belajar di Yayasan Caraka Mulia, ada di Surabaya. Saat itu saya e, tidak apa meneruskan hingga jenjang yang lebih tinggi. Saya hanya sampai di satu kelas yang paling dasar. E, istilahnya kelas hampir mirip dengan kursus yang diambil Mika itu. B1 C1, kalau nggak salah B1 dulu saya. Kalau B12 itu <tuh>
0: Selingan, selingan. selingan.
2: <laughs> Cahius ya <yo. Cayus. laughs> Ya gak apa-apa Selain pada bahasa Belanda Sebetulnya saya pribadi tertarik Dengan bahasa-bahasa yang Iya bahasa-bahasa yang dekat Dengan keseharian terutama Untuk orang-orang yang tinggal di Jawa Iya kan Alhamdulillah saya e, dan teman-teman ini Kulturnya Sama-sama dibesarkan dengan Pembiasaan untuk Berkromo Inggil Atau bahasa Jawa halus Yang lambat laun saya kira Makin kesini makin hilang Seperti orang melihat Bahwa belajar bahasa kromo Inggil ini Sangat konservatif Tradisional, kuno Dan makin lama makin ditinggalkan Desa singkatnya Anak-anak kecil sekarang Lebih bangga jika diajarkan bahasa Indonesia Orang tuanya lebih bangga Daripada eh, Apa itu Menekuni keasianah kita yaitu bahasa keroma Inggris. Selain daripada itu saya juga tertarik dengan Madura, sekalangkong yeah. uh, <laughs> Terima kasih, tretan teretan ya. Toju kita sedang toju ini, bareng-bareng dengan teman-teman duduk bagi yang tidak tahu. <laughs> uh, santai ombe nyeruput nyeruput. Dan secara garis keluarga juga saya masih berkerabat dengan eh, kawan-kawan saudara-saudara dari etnis Sunda dan juga Betawi. Dia banyak yang saya pelajari itu di Kromo Inggil, Madura, Belanda. Karena di pesantren juga mau tidak mau belajar bahasa Arab. Nah, karena karena tumbuh dengan film-film, jadi juga terbiasa dengan bahasa Inggris. Ya normatif lah, yang kebanyakan orang bisa bahasa-bahasa tersebut. mungkin itu sebagai pengantar kita kayak manus saja pada Mas akan dibawa kemana sini kali ini mau masalah
0: ya ya senior senior dari podcast itu padanan bahasa indonesia namanya senior iya fun fact fun fact Trivia Trivia nah itu tadi sudah sedikit bahas mengenai background dari masing-masing narasumber kita ada Mas Mika Dengan uh, backgroundnya pernah kursus uh, berbahasa Prancis dan Mas Aham yang pernah mengambil kursus bahasa Belanda. Nah, ini uh, tema yang coba kita ulas pada hari ini adalah bagaimana peranan bahasa dalam uh, menyampaikan atau dalam fikih dakwah atau bagaimana menyampaikan fikih tersebut bisa terserap ke
2: masyarakat
0: ambil, ambil. atau bahasa sebagai media komunikasi lah gambarnya demikian.
2: begitu itu, nah, itu, itu begitu
0: Iya ya, nah, nah. Uh, jadi ini kenapa saya kenapa kok mengambil tema ini karena sering sekali apa ya akhir-akhir ini sering kali kita berdebat remeh-temeh karena permasalahan bahasa karena semua orang yang menyinggung uh, salah-benar halal-haram baik-buruk amar ma'ruf bil mungkar, tapi tidak tahu bahwa tidak tahu eh, bahwa di balik amal ma'ruf nahi itu menyertai yang itu disertai dengan amar bil ma'ruf wa yaitu eh, menyampaikan dengan cara yang baik dan mencegah dan mencegah dengan cara yang baik pula. di sini eh, titik poinnya adalah penyampaiannya yaitu penyampaian dengan cara yang baik. Karena kalau kita hanya mencerca tanpa ada Apa, e, cara penjamaiannya baik Maka pesan tersebut tidak akan pernah tersampaikan Kan demikian kan Nah, tentara ketika kita ingin berdakwah Tujuan kita tentu adalah e, Ingin agar pesan tersebut bisa tersampaikan secara baik Pada pendengar kita kan? Nah ini e, Pertama, kita Ulas dulu ke pandangan mungkin Samika Apa sih e, Atau seberapa penting sih Bahasa ini dalam pergulatan sehari-hari kita ini iniutama dalam media komunikasi ataupun dalam perpikir dakwah dan sebagainya mungkin Mas Fika ada keresahan juga dan ada unak-und yang disampaikan Monggo silakan
1: Oke okay. mengawali bahasa ya dulu pernah baca di salah satu buku tapi lupa uh, penulisnya siapa dulu sama judulnya tulisannya itu dengan sastra eh siap setiap orang yang menyukai sastra hatinya akan mudah disentuh jujur eh jujur saat itu kita yang baca ini waduh ini quotes yang sangat bagus sih ini untuk bisa dinikmati setiap orang itu. Nah, sejak saat itu saya juga, juga mulai apa ya? Melihat bahwa potongan kalimat penulis buku ini wah ini juga sangat relevan you know, Di dunia sehari-hari saya gitu loh, Ketika saya melihat bahwa teman-teman saya yang hidupnya di kehidupan sastra dan memiliki kemampuan berbahasa yang baik Saya rasa memang mereka dalam kehidupan sehari-harinya pun juga dalam artian santun dalam berbahasa. Entah itu dalam sikapnya dan perbuatannya juga. Pada akhirnya mereka ketika menyampaikan apapun akan akan terlihat indah. Contohnya uh, bagi teman-teman saya yang uh, mereka yang hidup di punya kemampuan lah jangan hidup lah punya kemampuan dalam berbahasa yang baik. Mereka pada akhirnya ketika contoh. Ketika marah itu tetap terlihat elok gitu loh, tetap terlihat indah, dan kita yang merasa di diberitahu akan ketidak tepatan apa yang kita lakukan ketika, ketika, ketika kita ditegur Itu kita merasa, oh saya diingatkan ya, tanpa merasa ada rasa tersakiti, itu yang pertama Terus yang kedua, melihat kondisi saat ini ya, berbahasa kalau direlevansikan dengan di bidang agama atau dakwah Sempat dulu ada mungkin di beberapa kali ya di Youtube itu di komen-komen Youtube ya Beberapa ada Ustadz-ustad -ustad memang yang Cara dakwahnya itu kan memang dengan memberikan jokes-jokes dan sebagainya Ya ada yang komen-komen gitu, gitu ya netizen lah Wah ini dakwah atau stand up komedi ini kok isinya kok ngelucu dari tadi ya, eh, dan sebagainya Dakwah kok ngelucu, Nabi itu gak kayak gitu dan sebagainya Hal-hal seperti itulah Ya kalau melihat uh, secara apa ya, dari perspektif Viki Jujur saya belum belum tahu uh, lebih jauh ya. Cuma mungkin yang saya lihat bahwa kenapa beberapa para pendakwah kita kenapa kok menyelipkan juguk-juguk di dalam dakwahnya? Karena hal itu tersebut sebagai bentuk pembacaan akan orang yang ia ajak bicara. Jadi mereka itu apa ya? Tahu siapa yang akan diajak bicara, maka ya metodenya juga berbeda. Contoh dulu itu salah satu tokoh mungkin yang saya kutip itu dalam berdakwah dulu itu teman-teman uh, pasti kenal dengan MH. Inu Najib. <tuk> uh, uh, jadi, <tuk> 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 jadi dulu Mbah Nun itu pernah bilang ketika Mbah Nun mengisi pengejian di Doli Surabaya. Jadi Mbah Nun, <tuk> jadi Mbah Nun ketika berbicara dengan para warga Doli, Mbah Nun tidak mengatakan bahwa. Ayolah, tobatlah kalian dan sebagainya, enggak karena karena mereka sudah tahu ayat-ayat yang melarang-melarang bahwa perbuatan zina dan sebagainya. Tapi yang diajak Banun adalah mereka. Bahnu mengajak mereka bahwa sampai kapan kalian bekerja seperti ini. Kalian harus uh, melihat berapa jauh ke depan. Ya hal seperti itu. Jadi tidak, jadi bahasa yang dipakai Bahnu tidak memojokkan mereka dan terlihat seperti dan terlihat santun. Itu sih yang uh, cukup. Cukup menarik gitu loh, bagaimana para para pendakwah kita uh, mampu melihat masyarakat kita. Lalu ada mungkin juga teman-teman mungkin kenal ya, uh, ada Ki Haji Anwan Zahid yang dekat dengan ya orang-orang kecil seperti saya ini ya di kampung-kampung ya umur umurnya ya umur umur untuk orang, orang kecil memang cocok sekali. Jadi pembawaannya kita nggak merasa seperti ngaji memang, tapi di situ ada nilai yang tetap nilai-nilai keagamaan dan dakwahnya tetap ada. Mungkin itu sih sebagai pengantar Nanti selebihnya mungkin ada Tambahan-taman dari sahabat saya eh, Aham dan juga Soleh
0: Nah itu tadi sedikit eh, Pembukaan dari Samika Nah mungkin kita ingin Menambah lagi pembukaan nah, Mari kita saksikan coba Kita perhatikan Pembukaan dari Mas Aham <laughs> Maaf saya agak belepotan Karena ini masih makan <laughs> Moga Mas Aham Ake ya leh. Oke pembukaan. Iya.
2: <laughs> padahal padahal like di agama di diajarkan untuk menutup.
1: <laughs> oh, <laughs> ini dibuka-buka.
2: Iya, berbicara orang kecil ya tadi kata Mika. Sebetulnya yang lebih kecil dari Mika itu super.
0: <laughs> ya
2: Apa yang mau bertanya nih?
0: Tadi bahasa wala
2: oh, penting? ya penting <laughs> ya ini saya ini ya mungkin sedikit apa namanya mengemukakan dulu apa yang pernah dikatakan oleh junjungan kita salah satunya tentu masuk dalam sholafa al-rasidin yaitu Sayyidina Ali pernah berkata bahwa jika kamu ingin menguasai satu kaum maka yang pertama mula-mula adalah kuasailah bahasanya Begitu. Karena bahasa itu Cara kita berkomunikasi Cara kita mengerti Tentang isi hati Dari lawan bicara Iya
0: yeah.
2: Kalau kita Apa itu namanya Berbicara uh, ini Banyak sih sebetulnya Cuma mungkin satu persatu Karena kita terbatas waktu 5 menit mana ya. Agenda Nah Tadi bicara sastra menarik. Apa sih yang dibilang oleh Mika tadi? Yang dibilang oleh Mika bahwa apa orang yang menyukai sastra pasti hatinya mudah disentuh. Seperti Mika
0: ini, <laughs> <laughs>
2: udah tersentuh. Apalagi oleh kamu, -kamu yang udah tersentuh hati. Kenapa begitu? Sebetulnya kalau kita mengamati dengan teliti ya, atau sedikit mengamati. Uh, apa yang kita peroleh ya. dalam kitab suci utamanya ya. Quran sendiri itu juga sastra kan, gitu. Kok bisa begitu ya? Secara sederhana saya mungkin tidak bisa menjabarkan lebih panjang tentang bagaimana itu sastra, tapi sekurang-kurangnya sastra itu salah satu poin yang saya tangkap itu adanya eh, apa ya? konsonan atau bunyi yang serupa gitu pada akhir. karena tahu dengar ini, kalau puisi itu bersajak, rima, bersajak. banyak-banyak sekali surat-surat itu mungkin saya mungkin mengambil contoh seperti surat al itu wal sampai akhir itu kan sastra dibunyikan itu lo enak yulad itu kan itu kalau tidak sastra apa ya kan kan begitu seperti Pak Sabardi pernah bilang itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan awan kepada uh, hujan yang membuatnya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang membuatnya tiada. Itu kan. ya di sastra Jadi ya, ya itu sastra. Terus kalau disangkutkan ya, dikorelasikan dengan dakwah ya. Memang kalau saya pribadi melihat sekarang Semangat dalam beragama ini sangat tinggi Saudara-saudara kita Kita bisa simak di sosial media Perdebatan-perdebatan perdebatan tentang ucapan Natal yang teling baru Tentang ucapan tahun baru dan lain-lain Itu kan menunjukkan ada semangat keberag keberagamaan Semangat dakwah Tapi hemat saya ya Mula-mula sebelum berdakwah itu Kita sebagai apa orang yang pendakwah Kita lebih dulu tuh harus mengerti gitu. Kita mengajak orang untuk sampai kepada apa pemahaman tentang Islam. Kita sendiri sudah sampai belum tak terhadap pemahaman tersebut. Kita sendiri sudah menemukan kenikmatan belum dalam pemahaman tersebut. Kalau kita sendiri saja belum sampai pada kenikmatan dalam beriman, dalam bertauhid, dalam berislam, tuh kok bisa kita ngajak-ngajak orang kan gitu? Yang muncul apa yaitu tindakan-tindakan yang sif sifatnya tidak manusiawi ya kekerasan apalah kecurangan dan lain-lain yang semua itu mengatasnamakan agama justru jadi lebih-lebih itu sebelum kita berdakwah kita sendiri harusnya sudah sampai di titik dimana kita menemukan kenikmatan dalam beragama dan jangan, jangan kita selama ini salat juga terpaksa Iya ga Kita selama ini tidak mencuri karena yaitu tadi takut neraka. Kita selama ini apa tidak melakukan zina karena itu tadi takut akan siksa dan lain-lain. Kita jarang gitu memperoleh satu wawasan atau khazanah yang di situ dengan melakukan apa? perintah-perintah agama. Kita tetap bisa seneng kok kan Kita tetap bisa nyaman dengan wawasan-wawasan tersebut. Tentunya diperlukan ini ya, pengembaraan intelektual, diperlukan ngaji lah, ini lebih mudah. Jadi itu Sadi yang saya ingin bahas tentang bahasa. Mungkin bisa. Oh iya penting juga ini, kita tanya bagaimana pendapat Kyai Soleh ini dengan gelarnya yang tidak saya sebut.
0: Alfaqir. Alfaqir. Alfaqir.
2: Ojo, 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 ojo. Alfaqir. Alfaqir boleh. Boleh, boleh.
0: Ayo le, ya. Al-Fakir al 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 hmm. uh, Kalau saya pribadi ya Mengenai Kebahasaan ini Saya ingin mengambil studi, uh, studi kasus tentang Proses masuk Islamnya Saidina Umar bin Khattab. Kalau kita tahu kan Bapak Saidina Umar bin Khattab sebelum beliau Masuk Islam, ia adalah penentang nomor satu Rasulullah Ia selalu menggembar keburukan tentang Bunuh Rasulullah, bakar-bakar dan sebagainya Bagaimana kerasnya hati Umar bin Khattab, Bagaimana ia begitu Lantangnya menentang Rasulullah Tapi apa yang terjadi Justru beliau masuk Islam Nah apa yang menyebabkan beliau masuk Islam Beliau masuk Islam bukan karena Sifat Rasulullah yang santun Bukan karena Rasulullah setiap hari berlaku baik padanya, Bukan Bukan karena eh, apa Tindak tanduk dan lain sebagainya Bukan karena Ya hal-hal yang terlalu Substansial bukan Karena hal-hal sederhana Yaitu keindahan bahasa Al-Quran Bahwa pada saat itu ketika eh, Ia sedang Berjalan Ia diberitahu oleh salah seorang Kawannya bahwa Hei eh, kamu loh jangan sok-sokan eh, mau bunuh Rasulullah Lihat sana adikmu Adikmu sana loh sudah masuk Islam Wah Dengan terkejut-kejut Dengan terkaget-kaget Umar kota pulang Pulang lantas Dengan begitu kerasnya Ia menampar uh, adiknya Eh apa yang telah kamu lakukan Bagaimana bisa kamu masuk Islam dan sebagainya Padahal aku sangat menentang Dan setelah dimarahi uh, Umar ini sedikit Kasian melihat adiknya Nah dari situ ditanya Kamu sedang apa Ternyata adiknya ya, uh, Adiknya sedang membaca Al-Quran nah, Dari situ Umar penasaran Apa sih isinya Al-Quran Kenapa kok Uh, bisa sampai dibaca oleh adikku ini Bisa sampai ke adikku ini Akhirnya, dari si Ya hal sederhan itu Beliau membaca surat atau At Ayat 1-8 Beliau Umar bin Khattab ini meskipun keras Meskipun dia surat preman Tapi ya Sangat pekat terhadap sastra Jadi dari situ Prem. Preman <laughs> <Jati mani> gitu. <laughs> Parah ini <laughs> uh, uh, Jadi Ya walaupun dia seorang preman seorang uh, Berandalan dan sebagainya Tapi ia tetap peka dari sastraan Maka ketika ia membaca ayat uh, Al-Quran Hanya sepotong, hanya 8 ayat Hanya 8 ayat surat atau hal 1-8 Beliau sudah terketuk katanya Bagaimana bisa uh, ayat seindah ini dititapkan manusia Bukan pasti ini bukan ciptaan manusia Karena ini terlalu indah uh, Jika ini dibuat oleh manusia Nah dari situ Uh, hidayah datang kepada umat pendakwa dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Beliau masuk Islam, beliau menjadi pembela agama Islam nomor satu tuh, beliau menjadi khalifah, beliau menjadi salah satu dari sepuluh sahabat yang uh, dijamin surga dan sebagainya. Lantaranya apa? Lantaranya ada lagi lagi karena bahasa, karena sastra dari. Nah itu itu berarti contoh satu, satu contohnya bahwa ya peran bahasa ini sangat sangat vital dalam kehidupan kita, dalam berdakwah, dalam. bangun peradaban dan sebagainya kan begitu. Salah satu juga memprodat ini ya, yang salah tadi Mas Aham menyampaikan bahwa kalau ingin mengasih suatu kaum maka pasti lebih Kalau Sami kata menjelaskan bahwa pada siapa yang baca sastra maka hatinya sudah tersentuh. Nah ini juga ada satu memprodat juga bahwa tidak mau kalah tidak mau kalah. Ben, iya Ben pada kita ngalimas ngalim dia kita ketahot ben akhir jam pan arfalugota komin bahwa amin meng makrihim barang siapa yang menguasai suatu bahasa maka ia akan selamat dari tipu daya bahasa tersebut nah di zaman sekarang ini uh, begitu banyak sekali tipu muslihat tipu bahasa, dalam berbahasa kan nah kalau kita ingin selamat maka kita kuasai bahasanya dengan begitu kita akan tahu oh ternyata ini lo budayanya oh ternyata trik-trik yang begini oh ternyata uh, terselip uh, keburukan di sini di sini nah itu Kalau kita mau ngasih bahasa, maka insya Allah kita akan terhindarkan dari uh, tipe muslihat dari bahasa tersebut. Itu, itu uh, tadi apa ya? Pembubaran, pembubaran mengenai pentingnya. Nah, sekarang kita beralih coba. Uh, tadi kan sempat dijelaskan bahwa ini juga karena keringnya, keringnya kebasa, apa ya, cinta kebasaan di masyarakat kita. Kan? Nah, ini kalau boleh tahu, menurut pandangan mas-masnya masing ini, Mas Mika dan Mas ini, apa sih yang buat masyarakat? E, apa ya begitu sukar untuk memahami sastra begitu kenapa kok e, berat untuk mencinta sastra itu kenapa apa yang buat masyarakat ini begitu jauh dengan sastra dengan kebahasan ini apa ini siapa dulu ini Mas A monggo <tose> oh, gitu. <Bermain.
2: tose> <tose> <Boom, ayam. tose> sulit kenapa masyarakat jauh dari bahasa lu nggak tahu masyarakat sampean kalau ma kalau masyarakat masyarakat saya sangat berbahasa sangat berbudiluhur masyarakat saya iya <laughs> hati-hati terpancing terpancing ngomongannya sol kan ngomong bang iya di tadi mungkin kita setelah Berlarut-larut dalam kedalaman tentang topik-topik bahasa Mungkin kita bisa sedikit ke permukaan ya Sedikit ke permukaan Sedikit sudut pandang di mana bahasa itu menarik Ini kalau teman-teman ini Netizen-netizen yang budiman ini Yang selalu 24 jam mengamati perkembangan Tengah. di <laughs> Terutama Youtube ini Kita bisa lihat ini Ada satu fenomena di mana orang Indonesia melakukan Uh, Omitivia atau apa itu yang seperti panggilan dengan seorang perempuan di Kazakhstan. Nah, ini kan menarik. Teman-teman oh, uh, uh, masih tahu. Jadi nah, situ menariknya. Kalau teman-teman tidak termotivasi belajar bahasa karena untuk pengetahuan untuk untuk apa itu keilmuan, mungkin teman-teman bisa termotivasi untuk bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan dari luar negeri.
0: akue internasional
2: <gain> <Gain> <tuk> iya mungkin tidak pas dengan yang lokal ya kita cari yang interlokal syaratnya bagaimana ya harus tahu bahasanya
0: <gain> menarik menarik <gain> selingan re
2: kebetulan kan fenomena baru-baru ini betapa menariknya ini di sini hanya yang apa Otaknya nol putul ya hanya bisa melihat saja Dan menikmati Tidak seperti si pelaku ini Iya kan Jadi sebut namanya jadi sebut Karena enak itu Dia bisa berselajar Dia bisa berdial ber ber Berkata-kata Ngobrol panjang lebar Kembali kepada pertanyaannya Karena waktu juga tidak banyak hari ini Tapi saya kira sangat padat ya, Obrolan kali ini Kenapa masyarakat kita tidak Apa e, Banyak yang tersentuh sastra Ya mungkin kita Mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing Jangan-jangan kita mungkin Orang-orang para intelektual ini Terlalu gengsi Terlalu apa namanya Terlalu mengambil jarak dengan orang-orang Biasa-biasa Masyarakat awam Kan begitu Tan itu kan pernah bilang Tan Malaka Jika Apa Pendidikan membuat orang apa itu tidak malu membaur dengan masyarakatnya maka lebih baik ditiadakan saja. kadang-kadang gitu. gitu efek apa ya efek laten kalau bahasanya ada laten ada manifestal dalam perspektif Ahmadi Faiz. Efek laten adalah efek yang negatifnya efek manifest itu efek yang idealnya. Efek laten dari orang-orang sing apa namanya punya intelektual tinggi punya wawasan yang banyak itu kadang-kadang tidak mau membaur dengan masyarakat. Gengsi dianggap berbeda, beda kasta, beda level. Terus untuk apa pendidikan ini? Ya itu tadi akhirnya hanya timbul untuk memperkaya diri sendiri, untuk apa? E, ya itu berbagi kesenangan dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Tidak tidak bisa menjadi menyebar. Begitupun juga sastra dan begitu. Padahal ya setiap orang yang waras ya hati dan pikirannya itu pasti pasti akan tersentuh dengan saja-saja dengan puisi-puisi dengan sastra, ya kan gitu. Kalau tidak ya mungkin itu bukan manusia, mungkin robot. <laughs> ya, karena ya itu sudah naluri ya seharusnya begitu. Walaupun belum tentu juga orang bisa membuat kalimat-kalimat sastra, tapi kurang-kurangnya pasti jika mendengarkan itu pasti tersentuh kalimat-kalimat komba, lopo-lopo dan lain-lain. Mungkin itu. entah mungkin dari teman-temannya, jadi kalau saya mungkin itu mungkin terlalu apa mengambil jaraknya para intelektual dengan masyarakat awam kan begitu bisa dilanjut siapa Mika mungkin ngomongin
1: kalau dari saya ya melihat perspektif yang terjadi di masyarakat adalah uh, sastra ini bagi orang-orang awam ini pertama terlalu tinggi Maksudnya terlalu tinggi, mereka dengan bahasa mereka yang komunikasi mereka sehari-hari dengan dalam masyarakat terus diberikan apa ya satu hal yang baru yang bernama sastra yang e, dianggap tinggi. Maksudnya ada ilmuannya di sana, ada konteks dan sebagainya. Mereka merasa ah ini terlalu tinggi buat saya maka itu satu hal yang membuat masyarakat awal merasa udahlah saya kayaknya nggak nggak nutut lah kalau mau mau belajar sastra dan sebagainya. Menikmati inilah perlu ada bahan, ada toolsnya sendiri untuk untuk menikmati sastra. Ibaratnya masyarakat awal menilai seperti itu. Terus bagi masyarakat awam, ketika memiliki sastra, bagi mereka beberapa e, merasa bahwa tidak punya modal yang cukup untuk menikmati sastra Maksudnya, di dalam beberapa hal yang bersifat sastra, salah satunya kan ada pementasan-pementasan Dimana yang mungkin, ataupun buku-buku yang mereka kalau mau menikmati sastra, ya harus ada modal uangnya dulu Mereka membeli karya, mereka menikmati karya sastra tersebut Ya, dua hal itu yang kalau mungkin saya, saya lihat sebagai Eh kenapa kok masyarakat awam kita sangat jauh gitu dari sastra Tapi kalau saya sih melihat ini bahwa Ada salah satu penyair Indonesia Bernama Hamid Jabar Hamid Jabar pernah menuturkan bahwa uh, Sebenarnya orang-orang sastra inilah Orang-orang para sastrawan lah yang memberikan jarak kepada uh, Masyarakat Dimana Para sastrawan-sastrawan dianggap lebih eksklusif Daripada orang-orang tukang bejak dan sebagainya Kritik Hamid Jabar Mengatakan bahwa pernah dia, Kenapa di koran-koran Para sastrawan kenapa diberikan kolom khusus sastra Sedangkan orang-orang tukang beca Orang-orang petani tidak diberikan kolom khusus Di ruang orang koran Maka jangan salahkan orang-orang uh, awam Jika mereka melihat sastra adalah Kelas eksekutif, karena kita sendiri Para sastrawan uh, Memberikan jarak yang jauh Di di kelas sosial tersebut Mungkin itu sih dari saya Ini, uh, ini tadi dua pandangan Oke gitu. Yang
0: pertama adalah berakar mengenai dari pendidikan kita Pendidikan kita uh, seakan menganaktirikan bahasa Seperti yang ini sedikit antek ya Jadi pada tahun 50-an itu bahasa Indonesia kan digencarkan sebagaimana uh, dalam pendidikan ya. Jadi pada tahun tersebut uh, ada tiga kelas utama kalau di SMA-SMA Ada kelas ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu bahasa Nah kemudian ini direbdubkan pada uh, masa terbaru tahun 70-an Hanya menjadi uh, kelas fisika Kelas biologi dan kelas sosial Nah, dari mulai sini kelas bahasa ini mulai diredupkan Akhirnya Mulai eh, dari situ bahasa Pelan-pelan meredup Meredup meredup. Ya, maka ini juga berdampak Secara signifikan kepada masyarakat kita secara umum Nah, itu yang pertama dari akar eh, pendidikan kita Terus yang ke kedua eh, Tanggap dari Mas Mika tadi ya Yaitu para eh, ahli sastra di disini terlalu menjaga jarak dengan masyarakat Mereka terlalu menasbikan diri Mereka terlalu mengembangkan eh, dalam kanat itu terlalu eksklusif sehingga masyarakat sulit menjangkau akal pikiran mereka sulit menjangkau apa yang didangkan uh, oleh para sastrawan ini juga perlu ada penyederhanaan agar makanan tersebut bisa dinikmati juga oleh kalangan bawah oleh para akar-akar akar rumput kalau istilahnya grassroots ini kan grassroots ini bisa juga turut oh ternyata sastra tuh enak lur menukil-menukil Nah, ternyata oh ternyata enak loh sastra ini. Oh ternyata makanan ini nikmat loh. Hmm ternyata begini enak, itu. Jadi ada dua sudut pandang ini ya. Nah, Ayo. terus kemudian ah setelah kita tahu ya, terus apa eh, harapan dari mas-mas masing-masing ini mengenai peran atau mengenai eh, solusi dari kebiasaan ini atau bagaimana pandangannya ke depan mengenai agar masyarakat kita ini menjadi lebih peka terhadap kebahasaan ini. Mika, Mika mungkin
1: eh, Siap. mungkin salah satu hal yang mungkin diam bisa mungkin yang saya lakukan ya hal hal kecil yang saya persiapkan mungkin ke depan ya melihat apa yang terjadi mungkin saat ini adalah kebahasaan ya mungkin satu hal adalah berangkat dari keluarga saya melihat bahwa kebahasaan itu paling kuat adalah dari keluarga bagaimana kita nanti saat ketika kita sudah ketika sudah sebagai okay. ketika nanti kita sudah menjadi orang tua kita adalah Atau perantara Perantara untuk menyampaikan Memperkenalkan bahasa Jadi anak kita akan belajar bahasa Kan pastikan bahasa dari kita dulu nanti Bagaimana nanti kita mengantarkan bahasa itu Kepada anak kita, itulah yang akan diterima oleh Anak kita, maka dari itu Sangat penting ya, mungkin bagi saya Pertama nanti akan ke Memperkenalkan sastra itu ke keluarga Kalau sudah nanti outputnya keluar Anak-anak kita lah yang nanti akan menyebarkan Ke orang-orang lain, itu sih mungkin dari hal kecil Lalu mulai dengan memperkenalkan buku mungkin yang terjadi saat ini ya mungkin ya kalau yang saya lihat bahwa orang-orang yang menikmati buku membaca buku menikmati sastra sekarang itu kan sudah sudah apa ya sudah sangat jarang sekali anak-anak ya sekarang yang mungkin menikmati menikmati buku-buku uh, sastra mungkin yang bisa dilakukan adalah memberikan ruang sebanyak mungkin bagaimana orang-orang bisa menikmati sastra uh, menikmati sasar dengan sama gitu loh maksudnya contoh mendirikan perpustakaan perpustakaan gimana kita juga memberikan adanya koleksi buku-buku sastra contoh yang digemari anak-anak sekarang saat ini adalah buku-buku seperti Andrea Hirata, Terliye dan sebagainya, ah Dylan juga seperti itu. ya meskipun meskipun apa ya, meskipun ya genrenya mungkin genre roman yang sifatnya romantis dan cinta, tapi hal 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 seperti itu mungkin menjadi dasar awal bagi mereka untuk mencintai sastra. ya mungkin itu sih. Hmm.
2: Oh ya, apa apa mang harapan, harapan, harapan. Oh, iya.
1: harapan,
2: hope, seperti kampanyenya siapa, Obama, hope, <laughs> kan? hope. harapan, harapan itu. Iya. Ya, lah iya makanya itu, itulah kenapa penting adanya ganjaran membaca ini.
1: <laughs>
2: Kita menyuguhkan apa sastra-sastra berkualitas. <laughs> oleh penyair-penyair Indonesia dan luar Indonesia kepada khalayak umum agar mudah apa? dicapai agar mudah di apa diakses. Ya. Sebagai harapan saya setuju sekali dengan apa yang tadi dikemukakan oleh uh, Kyai Bahauddin tadi ya tentang peran orang tua mengenalkan sastra kepada anak-anak. Kalau boleh lebih luas sebagaimana yang pernah ditulis oleh guru kita bersama Bapak Kuku Yudha Karnanta dalam yang dimuat dalam sebuah koran membahas tentang bahasa ada tiga aspek yang pertama yang, yang apa eh, yang diperlukan untuk agar bahasa itu bisa apa eh, menjadi tradisi yang kuat dalam komunitas kita yang pertama yaitu pengenalan pertama kita pengkenalkan dulu bagaimana itu bahasa yang kedua kita edukasi kita ajarkan kepada orang-orang bagaimana Pembahasan yang baik kan gitu, pengenalan. tadi kita kenalkan pentingnya kenapa kita harus berbahasa dengan baik. Karena itu menyangkut e, banyak sekali hal dalam aspek legal formal atau non formal dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pembiasaan atau habituasi. Tanpa pembiasaan kita tidak akan bisa berbahasa dengan baik. Kita sudah belajar banyak, tapi di sekalian kita ngomongnya biasa, maksudnya tidak memakai kaidah-kaidah tersebut. Ya hilang. Jadi semua memang pembiasaan kan. Jadi, dan harapan saya terakhir terkait tentang sastra dan bahasa memang penting bahasa dan sastra itu sebagai alat sebagai kendaraan dalam kita menyampaikan pesan. Akan tapi yang lebih penting adalah apa isi pesan yang kita sampaikan kepada orang-orang kita. Percuma ber apa ya bagi saya ya percuma berpusa-pusa bersastra sastra dengan kata-kata yang sulit dipahami dengan ini. Tapi pesan tersebut apa ya, tidak tersampaikan, bahkan isi dari pesan tersebut juga bukan sesuatu yang apa substansial, bukan sesuatu yang penting untuk disampaikan jadi menurut saya hanya semacam pemborosan saja, pemborosan waktu, pemborosan diksi ya, jadi dipentingin bagi saya, kalau saya melihat bahwa ya itu mungkin kal kalangan sastrawan mengambil peran itu, tapi bagi saya sebagai orang yang biasa, orang awam dan hidup di masyarakat dengan biasa, memang saya penting untuk bahasa itu apa pesan yang akan
0: disampaikan harapannya itu ya semoga kita semakin berbahasa. <laughs> ah itu tadi uh, harapan dari teman-teman mahasiswa. Nah kalau sedikit boleh menambahi, menambahi dabu, ya. Dabu. <laughs> uh, ini ada hal kecil contoh kebahasaan yang saya serapkan yang saya terapkan dalam keseharian. E, Misalnya gini contohnya Ketika saya terlambat dalam datang ke suatu pertemuan Saya tidak akan lagi mengucapkan e, maaf e, saya terlambat Tapi saya akan bilang bahwa terima kasih sudah mau menunggu Ataupun ketika e, saya minta tolong ke teman Saya tidak akan lagi bilang bahwa maaf merepotkan Tapi saya akan bilang bahwa terima kasih sudah saya sudah mau saya repotkan Nah itu contoh apa? Itu perlambangan dari bahasa bahwa e, Kita tidak lagi untuk menunjukkan keminta maafan kita yang e, Gitu kemudah kita yang memang manusia tempatnya salah dan lupa tapi kita mengapresiasi mengapresiasi dari kebesaran hati teman-teman kita kita mengapresiasi kebaikan eh, tidak eh, kebaikan dari berat eh, teman-teman jadi mulai hal-hal sekecil itu juga saya mencoba untuk menerapkan dalam keseharian nah <g vulnerable> <gak> nah ini eh, karena keterbatasan waktu karena ada ya ada agenda lain mohon maaf eh, sinar ini tidak bisa berpanjang-panjang seperti biasanya mungkin mendengarkan yang pecah panjang, <tutuk> yang panjang. <tutuk> <tutuk> nah ini Uh, semoga sinar ini cukup bermanfaat bagi yang mendengarkan. Uh, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mohon, -mohon maaf, salah-salah kata dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahalimah, wakmatoriq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.